1: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program lustracja. Zachęcam do komentarzy, do udostępniania tego nagrania, do subskrypcji kanału, do wspierania nas na patronite.pl ukośnik sekielski. Dzisiaj trochę o religii bardziej, czy o państwie, no zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Piotr Szumlewicz. Witam. Publicysta, dziennikarz, filozof, działacz, yy, może zabrakło mi słowa. No związkowiec. związkowiec też, postępowy związkowiec. Postępowy związkowiec, związkowiec niesolidarnościowiec. Nie, zdecydowanie. Nie lubimy solidarności. Yy, też jesteś znany ze swojego krytycznego stosunku do, do Kościoła. Yy, to jest książka, którą wydałeś rok temu ponad. Bezbożnik. Yy, krótka książka, bardzo rzeczowa, yy, która jest przyczynkiem do naszej rozmowy. Yy, Jesteś takim klasycznym, w tym takim złym tego słowa rozumieniu, dla przeciwników politycznych takim lewakiem. Jaki, jaki jest sens w ogóle, będąc lewakiem, pisać takie książki?
0: Nie? Znaczy ja może zacznę od tej identyfikacji, która dzisiaj w naszej rozmowie jest najmniej oczywista, czyli że jestem liderem Związkowej Alternatywy Postępowego Związku Zawodowego, a mówię o tym dlatego, że często rozmawiam z tak zwanymi moimi ludźmi na temat moich poglądów świeckich czy antyklerykalnych. W związku może należeć każdy. Są osoby wierzące, niekiedy głęboko wierzące, więc muszę im jakoś tłumaczyć też dlaczego mój przekaz jest rozpoznawalny w przestrzeni publicznej ten krytyczny wobec Kościoła. I powiem tak, to też jest jakaś moja ewolucja, że to, co mnie interesuje i co jest przedmiotem tej książki, to jest głównie krytyka władzy zawartej w religii, zawartej w przekazie Kościoła, w działalności Kościoła i mówię też osobom, nawet głęboko wierzącym, słuchaj, ja nie mam nic przeciwko temu, żebyś Ty sobie wierzył czy wierzyła w Boga, czy nawet jakieś dogmaty, tylko to, co mnie interesuje, To jest taki test, czy przypadkiem twoja wiara nie krzywdzi innych ludzi. I chętnie o tym porozmawiam. Jestem bardzo otwarty i rzeczywiście o tym rozmawiam, więc to jest być może bardzo ważne. Głośna sprawa, jak zacznę trochę od tego rynku pracy, była sprawa na przykład w gdzie jeden z pracowników mówił, że warto by zabijać osoby homoseksualne i cytował Biblię. Po prostu cytował Biblię. Sprawa się zrobiła głośna. Oczywiście pan minister Ziobro stał po stronie człowieka, który zachęcał do zabijania ludzi. No była wielka afera. Była wielka afera, Niedawno w obronie było, wolności słowa ta, oczywiście. Niedawno tak. była tak na marginesie wyrok Wierka. sądu o tym, że rzeczywiście IKEA miała prawo zwolnić pracownika. No generalnie rzecz biorąc nawoływanie do zabijania ludzi w oparciu o e, religię i zachętę do skrymina- dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, to jest literalnie sprzeczne z kodeksem pracy, więc podstawy były. Ale generalnie mówię o tym, że również w tej mojej działalności związkowej często uczulam, na e, taki dyskryminacyjny przekaz związany właśnie z religią. Że okej, okay, wiesz sobie w Boga, ale jeżeli twoja religia prowadzi do tego, że na przykład, nie wiem, chcesz dyskryminować kobiety, osoby homoseksualne, osoby, nie wiem, e, z Ukrainy, Syrii, z jakiegokolwiek innego kraju, to już na to zgody nie będzie. Więc tutaj również w tej mojej działalności związkowej często przywołuję te argumenty. Zresztą są artykuły Kodeksu Pracy, między innymi artykuł 18, który mówi o zakazie dyskryminacji i tu jest katalog otwarty. E, również nie wolno dyskryminować ze względu na religię czy e, brak tej religii, czyli jak ktoś jest ateistą, e, więc to jest również jakby taka część mojej e, tożsamości w działalności związkowej i po części e, ta książka jest też takim sygnałem dla e, moich związkowców, że zobaczcie macie lidera e, ateusza, macie lidera antyklerykała, ale przeczytajcie tę książkę, to nie jest po prostu jakaś nie wiem, nienawiść do kościoła, zwierzęcy antyklerykalizm, Tylko to jest próba uwrażliwienia na to, czy przypadkiem twoja wiara, jeżeli wierzysz, nie wiąże się z krzywdą innych ludzi, bo jeżeli się wiąże, to usiądźmy, może razem pogadajmy, żebyśmy jednak tych innych ludzi nie krzywdzili.
1: To jak jesteśmy już przy tym wątku tego pracownika Ikei zwolnionego za swoje homofobiczne i przemocowe nawoływania, no to przy każdej paradzie równości w zasadzie, która co roku jest w Warszawie, Pojawiają się argumenty, no nie, my nie mamy, ci przeciwnicy tych parat mówią, no my nie mamy nic przeciwko osobom homoseksualnym, ale niech oni, niech, niech, niech oni nam nie demonstrują tej swojej miłości prosto w oczy. Nie? Znaczy ja tutaj mam taki pogląd. A ten... z drugiej strony no, Kościół, religia, tak która za nim idzie, jakby próbuje nam ciągle mówić, co my mamy myśleć. Nie? Cały czas. Ja, ja,
0: ja do tego mówię i w kontekście religii i wszelkich organizacji pozarządowych. Wszyscy demonstrujmy to, co nam się żywnie podoba i zachowujmy się tak, jak nam się żywnie podoba, Abyśmy nie krzywdzili innych. Bardzo banalny przekaz, taki intuicyjny nawet. gdzie tak? Działaj w ten sposób, żeby po prostu nie krzywdzić innych. I dotyczy to tak osób homoseksualnych, jak i heteroseksualnych, jak i katolików czy ateistów. Byłem na wielu paradach równości. No muszę powiedzieć, że nie spotkałem się tam z przekazem agresywnym wobec innych osób, dyskryminującym, prześladującym nawet jeżeli...
1: Ogajowskich jakichś bojówek, które biegają było, po Warszawie, tak. wybijają o szyby w oknach, a biją tak. ludzi, też nie widziają. Największe
0: szyby. zło, które TVP Info tam wyłapało, to były jakieś żartobliwe sceny inicjujące seks. To nie był zresztą seks uprawiany mm-hmm. w przestrzeni publicznej, tylko ewentualnie jakaś inscenizacja, że ktoś... No tam... i chyba
1: Szymon Niemiec, pamiętam też, który, który tam e, okrzyknął się z systemu e, guru jakiegoś kościoła i też odprawiał chyba jakieś takie quasi
0: i to też była... Zresztą a propos... Obraza uczuć religijnych. Tak, no. jest to akurat jest kontekst bezpośrednio związany z moją książką, dlatego że z nieznanych mi przyczyn e, środowiska katolickie czy szerzej prawicowe wykpiwają takich działaczy, czy liderów religijnych, jak Szymon Niemiec, czy z drugiej strony słynna sprawa z tym e, kościołem e, wyznawców Spaghetti. E, pojawiło się wiele kpin. E, Prężnie w ogóle w Stanach Zjednoczonych działają Prężnie działa, a w wie. Polsce, z tego co wiem, cały czas jest problem z rejestracją. Tak. Z nieznanych mi przyczyn w Polsce się uznaje, że kościół katolicki jest bardzo poważny i na serio, a kościół właśnie tego e, Spaghetti jest niepoważny i to są jakieś kpiny z religii, czy pan Szymon Niemiec w związku z tym, że jest deklarowanym e, gejem, to on nie może nawet swoje jego homoseksualizmu, czyni częścią wiary. Natomiast z drugiej strony mamy religię katolicką, która ma bardzo wyrazisty model rodziny, relacji między płciami, relacji między dziećmi i rodzicami, bardzo wyraźną wizję gospodarki, polityki społecznej, tego wszystkiego, o czym pisze w swojej książce. Więc pod tym względem ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dyskutować na przykład na temat represyjnych treści tych wyznawców Kościoła Spaghetti. Ja nawet z nimi rozmawiałem, kontaktowałem się z nimi i muszę powiedzieć, że można się z tego Kościoła śmiać. Zresztą oni nie pozywają, jak się z nich ktoś śmieje. Natomiast ja tam nie widzę specjalnie represyjnych treści. To może bawić, oni nie mają nic przeciwko, żeby się z nich śmiać. Natomiast społecznie rzecz mówiąc, a to jest ten kontekst, który mnie najbardziej interesuje, to wyznawcy właśnie makaronu spaghetti są zupełnie nieprzemocowi. I tak samo z tego, co się przyglądałem Szymonowi Niemcowi. To również ja jestem osobą świecką, ja nie jestem ani wyznawcą właśnie makaronu spaghetti, ani nie, jestem, ani nie jestem wyznawcą jakichś odłamów protestanckich, które są niehomofobiczne. Natomiast również właśnie ten kościół yy, Niemca też nie jest represyjny. W związku z tym ja tak, tak samo powtarzam i mówię to też wracając na chwilę do tych związkowców. Wierzcie w sobie, co chcecie, tylko przejdźmy ten test władzy, czy przypadkiem nasza religia jest nieprzemocowa i akurat tutaj, jak ja miałbym rejestrować kościoły, to nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu, żeby rejestrować na przykład właśnie to, to wyznanie właśnie z spaghetti, czy z tego co wiem, na przykład w Czechach bodaj jest zarejestrowany kościół Jedi, który ma bardzo dużą popularność. Tam były w pierwszych odsłonach różnego rodzaju, być może represyjne treści, natomiast w porównaniu z katolicyzmem wydaje mi się, że ten kościół też jest relatywnie mało szkodliwy. Więc my się śmiejemy nawet tutaj, nawet jak ja o tym mówię, trochę się uśmiecham, no bo jak to jest, że jakiś makaron spaghetti czy religia dżeda, jak chodziliśmy w dzieciństwie na Gwiezdne wojna, tak. teraz są kolejne nagrywane odcinki. Ale w gruncie rzeczy, co jest w tym złego? Jeszcze jeden przykład, bo ja też czasem mówię, że w przeciwieństwie do niektórych takich, bym powiedział, yy, takich bardzo stanowczych racjonalistów w środowiskach yy, krytycznych wobec Kościoła, często się krytykuje różne irracjonalne ludzkie zachowania. Kościół się przedstawia, czy religię jako pewien irracjonalizm. Wszyscy mamy swoje słabości. Niektórzy uważają, że na przykład jak kot czarny przejdzie, no to lepiej zawrócić. Inni jakieś tam horoskopy sobie czytają. Jeszcze inni mają nerwice natręstw i zapalają światło dziesięć razy, żeby się uspokoić mhm. psychicznie to może być dla nich problem indywidualny, natomiast ja nie widzę w tym nic złego. To nie jest represyjne, to nie jest krzywdzące. Jeżeli mają z tym problem, bo ich bliscy mają problem, no to mogą iść do psychologa. Czasem, jak to się bardzo na że mogą iść do psychiatry. Niemniej jednak to nie jest represyjne w wymiarze jakimś kulturowym, wymiarze życia codziennego. W związku z tym ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie mieli jakieś swoje, że tak powiem małe irracjonalizmy, bo nasze życie nie jest w stu procentach racjonalne. Natomiast gorzej, i to jest przykład religii katolickiej, między innymi dlatego napisałem bezbożnika, kiedy te irracjonalizmy stają się duże, a przede wszystkim, kiedy one stają się przemocowe. Tak? Czyli na przykład podejście przez setki lat Kościoła katolickiego wobec kobiet, wobec osób homoseksualnych, wobec tak zwanych innowierców, czy dzisiaj ateistów. Czyli taki otwarty przekaz, że, że oni są gorsi po prostu, że można ich dyskryminować. Mhm. No, tutaj można bardzo długo wymieniać różnego rodzaju wypowiedzi i kolejnych papieży, no i najwyższych polskich urzędników, bo książka jest głównie o Polsce, no bo tutaj żyjemy. No tutaj jest cierpią. o Polsce
1: no bo wiadomo, ona nas jest katolizm, natomiast ona, można by ją przełożyć pewnie na, na pozostałe nie? duże religie. No taki świeży obrazek, nie wiem czy to mi czy, czy, czy śledzisz Mistrzostwa Świata, śledziłeś. No ja oglądałem mecz o trzecie miejsce kilka dni temu i jak była ceremonia wręczenia medali, to tam też jest, że, że, że jakieś tam tam puchary czy, czy, czy medale dostają sędziowie i nie pamiętam, czy to właśnie wśród sędziów była kobieta, w każdym razie tam się tam była mhm. kobieta i tam jest zawsze ten rząd takich e, funkcjonariuszy, którzy w, 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 uściskają dłonie i wręczają te, te medale. Jest zawsze tam szef FIFA, jakieś tam osoby anonimowe i był jakiś przedstawiciel um, kataru, ubrany w ten ich taki tradycyjny strój. No i ta kobieta przychodzi i tam z każdym po kolei podaje rękę i wyciąga rękę do tego katarczyka i on nawet na nią nie spojrzał. Okay. I Dla mnie to jest coś wstrząsającego, nie? To jest jest w
0: ogóle straszne. Ja byłem raz w życiu w Emiratach Arabskich, to nawet byłem tam, później trochę poczytałem, bo chciałem też napisać jakiś reportaż krótki, no i tam nawet w takim życiu codziennym, nawet jak się jest turystycznie, to się wyczuwa ten potworny patriarcha, to znaczy jakieś takie, to wręcz przerażające, jakieś specjalne wagony w metrze czy w autobusie, te kobiety siedzą z tyłu. Segregacja Segregacja, nie, po prostu to. segregacja rzeczywiście, że kobiety naprawdę są istotami gorszego sortu. Tak na marginesie jedna uwaga, bo część moich czytelników i czytelniczek po lekturze tej książki, no szczególnie tych, którzy mnie nie lubią i którzy lubią katolicyzm, piszą, no to weź pan wyskocz z krytyką islamu, ostrzejszą, tak, no, tak, tak albo, tak, albo tak. judaizmu,
1: ja zrobiłem film o pedofilii w polskim kościele i z tych, tego typu odczapy argumentów Więc ja od tysiące, od,
0: Tak, ja od razu odpowiadam na ten zarzut. Gdybym był mieszkańcem Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej, to oczywiście bym robił. Znaczy, nie wiem, czy bym robił, bo to naprawdę wymagałoby wielkiej odwagi. Tutaj tak. rzeczywiście tam jest jeszcze gorzej niż w Polsce. Zresztą Polska teraz, jak wiemy, nawiązuje strategiczne relacje gospodarcze z Arabią Saudyjską. Nie chce się wypowiedzieć, czy Rosja gorsza, czy Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska jest chyba najbardziej totalitarnym krajem świata. W związku z tym zacieśnianie z nimi relacji jest etycznie dwuznaczne. Natomiast odpowiadając na te zarzuty, żyjemy w Polsce. Tutaj Kościół katolicki jest religią zdecydowanie rządzącą. Również w wymiarze tym właśnie przemocy, narzucania relacji, definiowania rodziny, definiowania polityki społecznej, bezpośredniego wpływu na władzę polityczną. W związku z tym no w Polsce, mówiąc kolokwialnie, nawalać w islam, judaizm czy prawosławie, no to byłaby po prostu walka z mniejszościowymi religiami, które oczywiście, że są przemocowe. Oczywiście, że są, na, na przykład jest wiele podobieństw między katolicyzmem i prawosławiem. Jak się przyjrzymy zresztą tym liderom Kościoła prawosławnego w Rosji, no to wiemy, że, że, że on jest jakby, że tak powiem, bardziej proputynowskim momentami. Jest niż tam częścią Putin, w ogóle z całego reżimu i to tak w takim bardzo wiem, mocnym tego słowa znaczeniu. Tak. Czy jeżeli chodzi o islam, to jest oczywiście bardzo przemocowa, szczególnie jak chodzi o podejście do kobiety religia. Oczywiście pisałem o tych wyznaniach znacznie mniej. No mówię z racji tego polskiego kontekstu, bo to co mnie w książce interesuje i też mojej działalności świeckiej czy krytycznej wobec Kościoła, chciała, to jest realne ludzkie cierpienie i możliwość minimalizowania tego cierpienia. No a generalnie w Polsce rzeczywiście to kościół katolicki generuje e, cierpienie osób homoseksualnych, kobiet, e, ateistów na masową skalę. Natomiast islam w bardzo ograniczonym sensie, to jest taka ciekawostka, że, ten, że ten polski, te polskie odłamy islamu często są w ogóle znacznie spokojniejsze niż te ka, ka, katolickie radykalizmy, że tak powiem. Mhm. No oczywiście z racji tego, że to jest mniejszościowy kościół, więc się nie chcę za bardzo wychylać. Ale no mają wpływ na nie. Tak, natomiast z drugiej strony od odpo- Powiadając tak jednym zdaniem, to zawsze powtarzam, ja jestem również bardzo krytyczny wobec islamu, judaizmu czy prawosławia, tylko w Polsce to nie są po prostu kościoły rządzące, ale jest wiele analogii co do dogmatyzmu, co do wizji rodziny bardzo konserwatywnej, co do dyskryminacji często osób homoseksualnych, co do hierarchii, co do pewnych oczywistości, które definiują tę religię i krytyki racjonalizmu, co do krytyki części nauki również, mhm. no to akurat się pokrywa.
1: No, żyjemy w kraju, w którym kościół jest, ja to powtarzam od dawna jest, no, Tak naprawdę poza strukturami państwa wprost jest najpotężniejszą organizacją, która ma niesamowite wpływy, ma masę przywilejów, jest poza jakąkolwiek tak naprawdę kontrolą państwa też, no więc można powiedzieć, że Polska dla kościoła katolickiego jest pewnym rodzajem Eldorado i nie da się temu chyba zaprzeczyć, ja może... się. natomiast z drugiej strony pojawiają się takie ruchy, które teraz niedawno miały miejsce, gdzie Solidarna Polska przepycha projekt, który ma zaostrzać w ogóle sankcje za, 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 za tak zwaną obrazę uczuć religijnych, no bo ta skrajna polska prawica cały czas trąbi, regularnie, ja czytam te, te gazety, bo, bo też trochę zawodowo tym zajmuję i czytam regularnie tygodniki, prawicowe, tam nie ma wydania, gdzieby nie było o tym, że chrześcijanie są atakowani, że są dyskryminowani w Polsce. Nie? Jest... Znaczy
0: ja może parę uwag, bo to jest akurat w tym bezbożniku dosyć mocno rozbudowane, więc to jest jakby kilka aspektów tej władzy Kościoła, bo z jednej strony i to starałem się w tej książce przynajmniej zasygnalizować, jest bardzo wiele takich wymiernych przywilejów kościoła katolickiego, bardzo konkretnych, które dają kościołowi bardzo konkretną władzę po prostu. Władzę symboliczną, władzę materialną, pewne przywileje podatkowe i tutaj mam na myśli na przykład to, że w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji jest po prostu odniesienie do wartości chrześcijańskich wprost. Bezpośrednio, że trzeba je przestrzegać. Rzeczywiście telewizja publiczna, można powiedzieć, ma przykrywkę. Czy to, że na przykład Polsat emituje Msze święte, to też wynika z, 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 z nadawcy, który ma finansowanie, y, y, w jakiejś mierze jest na multipleksie. Y, z, z drugiej strony, mnóstwo przywilejów podatkowych kościoła, i rzeczywiście, na przykład, jest tak, że wiemy dobrze o tym, że taca jest nieopodatkowana w żadnej mierze. W momencie, kiedy ja, na przykład, daję upominek bliskiej osobie, która nie jest moją y, żoną, y, matką, ojcem, bratem, to jeżeli mój upominek przekracza 5 tysięcy zł, to ja muszę zapłacić podatek zgodnie z no, prawem. No, była, była,
1: była, więc rok temu taka głośna sytuacja, gdzieś tam jakiś urząd skarbowy chciał się dobrać do kopert y- nie wiem, jakiś celebryta, miał jakiś ślub. czy też było coś takiego. Mm-hmm. To jest jakby pokazuje jakby nierówność.
0: Tak, ale sprawa. generalnie rzecz biorąc, taca jest nieopodatkowana, tak. to ja pamiętam, jest słynna wypowiedź no słynna, to chyba już 10 lat minęło, jak arcybiskup Nycz powiedział, że na tacę wyrwało mu się wpływa 6 miliardów złotych, a to nie wiem, czy nie był rok 2012. W każdym razie mm-hmm. było to bardzo dawno temu od tego czasu hierarchowie kościoła nie mówią, ile wpływa na tacę, ale biorąc pod uwagę poziom inflacji, też takie naciski kościoła, żeby ludzie na tą tacę dawali, przypuszczam, że to może być nawet kilkanaście miliardów złotych nieopodatkowanych. Z drugiej strony to też jest taka ciekawostka, że właśnie działalność duchownych nie jest opodatkowana. Również ich nieruchomości wykorzystywane w celach kościelnych nie są opodatkowane. I żeby było jasne, ja nawet nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ta działalność rzeczywiście była nieopodatkowana, tylko w takim razie, przez analogię, niech również nieopodatkowana będzie działalność organizacji pozarządowych, związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, mediów oddolnych i tak dalej, i tak dalej. A to jest po prostu dosyć jasny przywilej, czy głośne przypadki, które się pojawiają właściwie co miesiąc, że Kościół dostaje jakąś nieruchomość za złotówkę, czy, tak. czy, 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 czy tam 1% sprzedaży, kupują od miasta, a później sprzedają sobie na przykład za 2 miliony. No i to są takie... Od... na przykład kupuje premier Morawiecki. Tak. I, jakby i, przy, i, I co więcej, to jest zgodne z prawem. W związku z tym tak. prawo jest tak skonstruowane, że oczywiście Kościół ma tych przywilejów bardzo dużo i to jest jakby taki jeden obszar Kościoła, który pokazuje jego realną władzę ekonomiczną, polityczną, no, że generalnie są takim imperium Chciałby się powiedzieć jak mafia, tylko to nie jest jak mafia, bo to się dzieje zgodnie z prawem po prostu. W związku z tym wszyscy tutaj się na to zgadzają, czy, czy pan... No, ale jest
1: to w pewien sposób, ja uważam jednak organizację tak jak quasi-mafina, bo oczywiście poza tym, że pewne rzeczy dzie- dzieją się zgodnie z prawem, no to ten cały system, ta omerta, która jest cały czas przecież, nie? Ta zmowa miczenia, krycie siebie...
0: A to jest drugim, to, bo to, no, to jest jeszcze inny, inny mechanizm. Bo ja nie? chciałem powiedzieć jeszcze o drugim mechanizmie, poza tym, o którym powiedziałem, czyli ten cały system, którego tam wymieniłem, mniej niż połowę tych przywilejów dla kościoła. No, religia w a w szkołach też de facto jest, że państwo płaci. No,
1: jak abstrahując od tych słów, no to też samo w preambule konstytucji mam odniesienie
0: do Boga, Tak. Nie? jest... Tak, niby tak. jesteśmy świeckim państwem, ale... W skarbówce mam związek zawodowy i w skarbówce średnie zarobki kapelanów tam bodaj przekraczają 6 tysięcy złotych. Właśnie jaki to zakres obowiązków jest. E, nie no, wiedziałem, że coś jakiego jest. Tak, jak jest oczywiście. W wielu instytucjach jest przecież na lotnisku Okęcie też jest kapliczka, gdzie prawdopodobnie tak. ktoś tam, że tak powiem, pracuje. Natomiast to, co jest równie ważne, a może nawet ważniejsze, to jest pewnego rodzaju władza symboliczna i to, że niestety postawy Kościoła są uwewnętrznione, bo były w momencie taka dyskusja, czy przypadkiem Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem nie wyrwało się spod kontroli Kościoła i czy nie mamy takiego modelu bardziej, że tak powiem rosyjskiego, bo w Rosji jest generalnie tak, że jednak Putin, można powiedzieć, rządzi Kościołem no tak. prawosławnym dużej. mierze. W Polsce no, zawsze było takie przekonanie, że władza w jakiejś mierze Kościoła jest symbioza. Tak. I nawet była sugestia, że być może Kaczyński przejął Kościół katolicki. Moim zdaniem chyba jednak nie, w tym sensie, że Kościół katolicki narzucił pewnego rodzaju wzorce myślenia. Tutaj nawet przed dzisiejszym nagraniem rozmawialiśmy o takim konformizmie Polaków, i wydaje mi się, że ten konformizm jego jakby takim paradygmatem jest właśnie kościół katolicki. Czyli nawet jeżeli kogoś krytykujemy, Polacy na przykład bardzo często krytykują kościół katolicki, wręcz większość uważa, że powinny być nie wiem, wszystkie przywileje zniesione, że Kościół nie powinien się pchać do polityki, a później często jak co do czego przychodzi, to idą do tego Kościoła, tam nie wiem, grzecznie się modlą, tam proszę księdza, ksiądz, ksiądz to, ksiądz tamto yy, i później to wszystko jest pacyfikowane. I mam wrażenie, że taki model posłuszeństwa Polaków, taki też bierności no to jest,
1: społecznej... To jest jakby ten element religijnego zarządzania strachem. Nie?
0: Tak, tak. I to jest dla mnie też jako lidera związkowego... W, w pewnym sensie najbardziej bolesne, że Kościół rzeczywiście spacyfikował, czy jest takim pacyfikatorem protestów społecznych, tak na marginesie jedna uwaga historyczna, mało kto pamięta i Kościół świetnie, że tak powiem to rozgrywa, jak chodzi o politykę historyczną, że Kościół przecież również w stanie wojennym, jak chodzi o podejście do tamtych wydarzeń, to też Kościół zajmował stanowisko takie pośrodku, żeby wyciszyć, że może lepiej się nie kłócić, więc Kościół de facto od zawsze jest takim trochę pacyfikatorem protestów społecznych i uważa, że to jest jego cnota jeszcze. I w ogóle wydaje mi się, że Polacy o tyle sobie uwewnętrznili ten Kościół katolicki, że mamy z jednej strony społeczeństwo, które się coraz bardziej laicyzuje. Polacy to są badania, odchodzimy od wiary, a ci młodzi to już w ogóle ta mniejszość ma jakichkolwiek związek z religią. Ale mam wrażenie czasem, że to jest trochę tak, że ci Polacy, nie wiem, że jest na przykład coraz więcej rozwodów, coraz więcej partnerów seksualnych, coraz więcej dzieci się rodzi poza małżeństwami, ale jest takie społeczne przekonanie, że jednak ten Kościół jest potrzebny po to, żeby zachowywać pewien ład społeczny. Że my tutaj już jesteśmy rozbuchani. Ja nie bo... myślisz, że
1: to jest bardziej takie też tradycja i przyzwyczajenie do tego, że to ludzie na przykład chrzczą dzieci, no bo sami nie chodzą do Kościoła, no, no to tak się robi. Ale nie? właśnie
0: o to chodzi. To jest ta siła, moim zdaniem. Ta siła, która z jednej strony cały czas istnieje w postaci tego, że duża część Polaków jednak y, urządza te chrzciny. Właśnie te Albo wszystkie. się robi
1: dla wamy, bo, żeby babci nie było przykro. Albo tak, żeby
0: nie było przykro, że a w sumie to warto też się spotkać. To jest spotkanie rodzinne, księdza mhm. księd zaprościa zaprosić, a po co się kłócić, a z drugiej strony to jednak działa właśnie tak konformizująco, że nawet już jak, nie wiem, jak ktoś ma tych, nie wiem, żonę i dwie kochanki, czy męża i dwóch kochanków, albo męża kochanka i kochanka, to później idzie do tego księdza, proszę księdza, no jak grzeszę jednak, czy, czy, czy możemy to jakoś załatwić, że ksiądz mnie tutaj rozwija, dobra, 20 zdrowa się, dobrze, bardzo księdzu dziękuję. To jest zresztą, kiedyś były takie analizy też w islamie, tak, że te społeczeństwa muzułmańskie również na poziomie praktyki one się można no chciał powiedzieć, liberalizują, tak, że więcej praktyk seksualnych, różnych eksperymentów, że większe takie praktyczne przyzwolenie na stosunki homo czy biseksualne, a z drugiej strony cały czas takie przekonanie, że Kościół jest potrzebny, bo my jesteśmy już tacy rozbuchani i tacy właśnie otwarci na różne eksperymenty, że jest potrzebna instancja która w jakiejś mierze będzie gwarantować porządek społeczny. Też też to, co tutaj rozmawialiśmy chwilę przed programem, że, że film tylko nie mów nikomu, 24 chyba miliony odsłon, a, 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 a miesiąc, y, pierwsze badania Cebos, oczywiście Cebos ma ograniczone zaufanie no ale jednak coś tam pokazuje miesiąc y, po tej emisji y, filmu y, okazało się, że wzrosło zaufanie do kościoła, czyli z jednej strony jakby no, ten film wasz <grych> pokazywał, no, że to jest strasznie zdemoralizowana instytucja, tak? że kościół po prostu krył gwałcicieli, po prostu dosłownie, no, jakby waliło po oczach po czym obejrzało no, powiedzmy może nie 20 milionów, no bo niektórzy po dwa razy, a nawet 12 milionów jakby obejrzało i co? I okazało się, że cholera jasna, no, no sypie się porządek, jednak musi być ktoś, kto nas będzie chronił. I no. wybierają ludzie akurat tą instytucję, która jest po prostu przestępcza. To jakby mi się w głowie nie mieści, jako tak etycznie mi się w głowie nie mieści, a jednak tak jest. I nawet dzisiaj te, te badania opinii publicznej, nie tylko Cebosu pokazują, że jednak duża część Polaków cały czas temu kościołowi jakoś ufa. Mi się jakby nie chce w to wierzyć, ale tak jest. Czy nawet badania odnośnie Jana Pawła II. No ja 10 lat temu wydałem inną książkę Ojciec Nieświęty, jestem jakby dumny z siebie, że jako jeden z pierwszych pokazywałem pewne grzechy Kościoła, o których dzisiaj już mówiłem. Gazeta Wyborcza, Oko Press, Newsweek i wiele innych mediów. No niemniej jednak cały czas około 80% Polaków uważa Jana Pawła II za autorytet, chociaż te materiały, które dzisiaj są nagłaśniane, ten cykl, co był w TVN24, no to... Czarno na białym pokazuje, że Jan Paweł II ukrywał pedofilów. No jakby nie da się już moim zdaniem inaczej. Po prostu ukrywał. A mimo to ludzie, no dobra, no może i ukrywał, ale jak to będzie, jak wszystkie autorytety nam poupadają? I to jest pewnego rodzaju konstrukcja Kościoła, który wmawiał ludziom, czy słuchajcie, nawet jeżeli nasz lider ukrywał pedofilów, nawet jeżeli żeśmy mordowali, to jaki to będzie straszny świat, jeżeli upadną wszystkie autorytety? I później wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, katolicyzm albo nihilizm. I ludzie. No. no tak, no i pokazywanie
1: jakichkolwiek błędów czy grzechów kościoła jest od razu atakiem na Taka kościół. Taka szczepionkowa strategia domy, Domyślę, jakby w prostej linii atak na kościół jest atakiem na polskość w ogóle, nie? Tak. I tu moim zdaniem, ja nie wiem. No więc ziobryści bronią chrześcijaństwo. Tak, i, i wracają do tego
0: ziobry, tak, bo to jest w ogóle dosyć niesamowita konstrukcja. Część naszych widzów może nie wie, że ta konstrukcja dzisiejszej ustawy, tego nie, ustawa, tego zapisu kodeksu karnego o ochronie uczuć religijnych, to jest jakby świetny przykład tego, o czym jest ta moja książka Ten Bezbożnik, czyli władzy religii. Dlatego, że to jest interesujące, że w, w tym artykule 196 Kodeksu Karnego nie jest powiedziane, że na przykład będzie człowiekiem karany nawet więzieniem za to, że obraża katolików. To w ogóle nie o to chodzi. Jak ja powiem... Katolicy to durnie, bym tak powiedział, to nie ten artykuł w ogóle, Jakby to nie o to w nim chodzi, w nim chodzi o ochronę bóstw i to jest dosyć niesamowity artykuł kodeksu karnego i to ziobryści chcą rozbudować jeszcze, uszczegółowić, zwiększyć kary, że ja, że, że, że ja będę miał groźbę kary więzieniem, jeżeli powiem na przykład, że Jezus Chrystus był idiotą za to mogę być ukarany. Czy Bóg katolicki, nie wiem, jest świnią, tak? Albo coś takiego. że że, Że ten artykuł i ta ustawa ziobrystów służy ochronie bóstw, i to jest pewien paradoks, że w Polsce bóstwa są w pewnym sensie chronieni bardziej, są bardziej chronione niż ludzie. To jest coś niesamowite, bo w tym, w tym artykule się chroni właśnie po pierwsze bóstwa, czyli groźba więzienia do dwóch lat za to, że obrażam Boga, istoty święte, no również Jana Pawła II jako świętego kościoła katolickiego, a z drugiej strony grożą mi dwa lata więzienia za to, że obrażam yy, miejsca wyznawania kultu, czyli na przykład kościoły, znaczy nie, na przykład, po prostu głównie kościoły. Oni chcą to jeszcze już szczegółowić bezpośrednio grozić więzieniem za to, że na przykład jak przerwę mszę to wtedy mogę mieć tam bodaj 3 lata już więzienia i ja znowuż mówię, chcecie w ten sposób. Ja uważam, że to jest bardzo represyjne, ale jeżeli już chcecie iść w tym kierunku, no to w takim razie powinny być podobne sankcje na przykład za to, że jak będzie, nie wiem, przerwane spotkanie jakiejś fundacji czy stowarzyszenia czy nawet, nie wiem, spotkania wokół mojej książki.
1: A się to jest nierealne, no.
0: Tak. I tu, jest, I tu jest znowuż ta władza i te przywileje Kościoła, że, 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 że to już, bo akurat ten, ten artykuł o, o ochronie uczuć religijnych to nawet nie jest pisto. bardzo długa to ma długą historię, nikt tego nie kwestionował. Natomiast PiSce sobie Wybrać wąski obszar życia społecznego związanego właśnie związany z Kościołem katolickim powiedzieć, dobra, jak będziecie nam przerywać właśnie tam msze, inne rytuały jakieś religijne, jak będziecie krytykować naszego Boga, to 2 3 lata więzienia, tak? A jeżeli na przykład będziecie krytykować, nie wiem, kościół Spaghetti, e, związek zawodowy, związkową alternatywę, e, braci sekielskich albo nie wiem, e, fundacje nawet, no nie wiem, zdrowe dziecko, no to nie, to wolno, bo to jest przecież wolność. I tutaj jest jakaś taka władza, która idzie naprawdę w kierunku już bardzo niebezpiecznym. Po prostu lata więzienia za to, że ja zaburzam funkcjonowanie jakiejś organizacji pozarządowej. No to jest dosyć niesamowite. No, jeszcze która... uprzywilejowanej organizacji pozarządowej. I to najpotę... w, w tym wszystkim najważniejsze jest to, że to
1: jest najpotężniejsza organizacja pozarządowa w ogóle w tym kraju. Tak, I, e... tak
0: natomiast ja jeszcze jedna uwaga, bo myślałem i taka jest też sugestia, która idzie w tym bezbożniku. Bo ja jestem generalnie bardzo proobywatelski, bardzo demokratyczny. ja nawet czasem mówię: OK, to niech ten Kościół katolicki też dostaje pieniądze od państwa nawet, tylko wprowadźmy pewne uniwersalne rozwiązania, które dotyczą dokładnie wszystkich organizacji pozarządowych. Ja właściwie jestem za tym. Na przykład ja, jako lider Związkowej Alternatywy, nie dostaję dokładnie nic od polskiego państwa. 0,0 zł my dostajemy. Z drugiej strony mamy Bankiewicza, który dostaje 5 milionów, jeszcze na wsparcie dla. Ukrainek to w ogóle jakaś jest mhm. perwersja polskiego państwa, tak. okrutna. A z trzeciej strony mamy Kościół Katolicki, który, Jerzyka, dostaje... który dostaje też tam dziesiątki albo setki tak. milionów. A jak chodzi o Kościół Katolicki, to nawet nikt nie wie, ile on ostatecznie łącznie dostaje. Szacuje się, nie mówią 10 miliardów, 20 tak. miliardów. No Generalnie strasznie dużo dostaje. W związku z tym jest jawna nierówność podmiotów i gdyby rzeczywiście, no oczywiście władza o tym wie i tego nie robi i nie chce tego zrobić, ale gdyby było tak, że mielibyśmy taki powszechny system, że na przykład nie wiem, 1% podatku każdy może otrzymać. Fundacja, Stowarzyszenie, Związek zawodowych. tak zawodowy. w Niemczech jest, nie? Tak, i to jest bardzo dobre. Związek, związek Pracodawców, związek, Związki Zawodowe. Każdy I kościoły też, każdy. A z drugiej strony, albo państwo nie daje nic, żadnej organizacji pozarządowej, albo na przykład daje każdej tyle samo. Czyli na przykład, nie wiem, jakiś parametr, nie wiem, od członka, nie wiem, 50 groszy nawet. Albo finansuje, nie wiem, księgowość każdej organizacji pozarządowej, każdego kościoła, każdego związku zawodowego, każdej organizacji pracodawców. Proszę bardzo. Albo wprowadza na przykład zwolnienia od pewnego rodzaju, rodzaju działalności. Kościół katolicki zbiera na tacy, to my zbieramy na tacy i na przykład my też mamy, nie wiem, składki wspierające proszę bardzo yy, i w pełni w ogóle bez żadnych limitów, żadnej kontroli żadnych limitów no i wtedy można, można powiedzieć, że ok, wszyscy są równi. Natomiast w Polsce jest taki problem, że ten Kościół katolicki to rzeczywiście jakaś taka dziwna organizacja, której w ogóle nie dotyczą żadne zasady, żadne obowiązki skarbowe, nie ma tutaj żadnej sprawozdawczości finansowej, żadnej kontroli. To jest w tym sensie rzeczywiście państwo w państwie. Natomiast wydaje mi się, jak chodzi o takie pozytywne recepty, i to też w tej książce trochę idę w tym kierunku, jak ktoś mi mówi, że ja jestem jakimś, nie wiem, zwierzęcym antyklerykałem, ja mówię, zaraz, jakim zwierzęcym antyklerykałem? Ja z dużym szacunkiem, że jestem liderem w związku, gdzie mam katolików, protestantów, ateistów i wszystkich w ogóle zapraszam. Serdecznie. Tylko ja bym chciał żebyśmy mieli takie rozwiązania, które dokładnie wszystkich traktują równo. Czyli jeżeli mamy w ustawie zapisane, że tam 5 tysięcy prezent jest nieopodatkowana, ponad pięć tysięcy opodatkowany, to niech dotyczy to dokładnie wszystkich, tak? Jeżeli mamy rzeczywiście tak, że nie wiem, że podatek od nieruchomości jest taki, a nie inny, to niech ten podatek od nieruchomości będzie dla mnie. Dokładnie taki sam, jako lidera związkowego, jak dla Kościoła, no, Ja mogę przeżywać wielkie uniesienie, jako lider związkowej alternatywy, a muszę płacić podatki za naszą siedzibę. Dlaczego państwo się interesuje tym, kto ma jakie uniesienia, tak? I, i, i tu jest wydaje mi się taki kierunek, który też mogłyby paradoksalnie przekonać bardziej polskie społeczeństwo niż taka konflikt typu my nie lubimy Kościoła, a my kochamy Kościół, więc gdyby jakaś partia, nie wiem, może koalicja, lewicy, no Platformy... No niby prosto,
1: zamiast mówić zabierzmy komuś, to, tak, dajmy, to dajmy wszystkim tak, prowadźmy tak samo. Tak, wprowadźmy
0: uniwersalne rozwiązania. Tak. Proszę bardzo dla Kościoła tyle, ale tyle samo dla Związku Działkowców. I I i moim zdaniem to mogłoby zadziałać, bo to mogłoby przekonać społeczeństwo, bo społeczeństwo chyba jednak trochę... Tylko, że wtedy państwo by
1: straciło nad tą kontrolę, państwo w sensie władza by straciła nad tą kontrolę, nad tymi pieniędzmi
0: straciłaby kontrolę. Nie byłoby tej smyczy,
1: którą tak. można pociągnąć. I przy okazji byłoby, by nie było.
0: I byłoby tak, że taki Bonkiewicz nawet jeżeli by dostał pieniądze, to dostałby dokładnie tyle samo, co związkowa alternatywa, fundacja, nie wiem, przyjazna dzieciom, jakakolwiek inna organizacja.
1: Ale mógłby, co, co gorsza dla władzy, mógłby dostać te pięć baniek od swoich zwolenników, bo jest taka możliwość i mógłby się wypiąć na władzę i, A, to prawda. i nie byłby potulny i nie, nie chwaliłby Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak, nie, więc tutaj jest taka arbitralność. Zresztą ta arbitralność <śmiech> jest jeszcze częścią kościoła katolickiego, wracając też bezpośrednio do tego, co w tej książce napisałem. Bo jak przyjrzymy się historii, no nie tylko polskiej, ale w ogóle historii, no już ograniczmy się do Europy, to kościół katolicki zawsze się opierał na przywilejach. Zawsze był przeciwko na przykład oświeceniu, a oświecenie to nie, było tylko, to nie była tylko walka z kościołem, tylko w kontekście naszej rozmowy oświecenie, To to była pewnego rodzaju zasada uniwersalności. Wszystkich ludzi traktujemy równo, wszystkie instytucje traktujemy równo. Transparentność. To jest też dla mnie bardzo ważne. Jako lider związku, na przykład jestem za jawnością płac, za jawnością finansów organizacji zaufania publicznego, to jest kościołowi strasznie nie na rękę, tak? Dlatego, że jeżeli by się okazało, że wyszłoby na jaw na co poszczególne kościoły, czy biskupi wydają pieniądze, ile oni pieniędzy zarabiają, no to mógłby wybuchnąć skandal. Zresztą to samo dotyczy na przykład. No...
1: Ja to, to, ja to cię teraz wyprowadzę z błędu, tam mogłyby się palić już ostatnie kościoły, to i ostatni ksiądz by został na ambonie i nie ma mowy, żeby transparentność się pojawiła. W nie, i, wa- wobec, i, wo- i, wo- i właśnie... ona jest że... ufundowana na tym, że to jest wszystko tajne.
0: I... Ale dokładnie tak, ale... ale, ale, ale Szary widzisz, człowiek, owieczka ma nic. Ale widzisz, ale w tym momencie mamy takie przesunięcie. Ja nie mówię, walczmy z kościołem, tylko ja mówię, dobra, wprowadźmy transparentność. Ja jako lider związku, proszę bardzo, ja mogę pokazać konto związkowej alternatywy, ja mogę publicznie powiedzieć, skąd mam, jakie przychody. W ogóle mnie to... Nie mam nic przeciwko temu, więc jak ktoś mówi, że nie wiem, że związki zawodowe coś ukrywają, Solidarność, czy opowiedz może ukrywają, związkowa alternatywa, nic nie ukrywa. W związku z tym niech Kościół też, rozumiem, że to jest moralna y, bardzo organizacja, która jest na straż W związku z tym niech też pokaże swoje finanse. Więc tutaj, gdyby coś takiego y, zrobić, to być może, że tak powiem, wpływ byłby dużo jeszcze większy niż te y, mocne bardzo, moim zdaniem, dokumenty związane z pedofilią Kościoła. Bo pedofi- jakby krytyka pedofilii no jakoś pokazanie, że Kościół ukrywa pedofilii, to przerażające, ale w sumie niezbyt zadziałało w Polsce. Tak? Więc być może te przywileje finansowe, jakby to wszystko wyszło na jaw wprost, to by zadziałało, że ci biskupi zarabiają niekiedy jakieś setki tysięcy, że robią interesy na nieruchomości. Ale to
1: też wychodzi, wiesz, to myślę, że to jest jakby zakorzenione. Mamy też tradycje jednak w tej pamięci i w takim wszystkim życiu w, w starsze osoby trochę od nas. No ten kasus Jana Pawła II. No, jak przejdziesz się po, nie wiem, małopolskich wsiach. No to w co drugiej jest: krzyż, albo pomnik papieża, jakiś, albo jakiś szlak papieski, albo jakaś ulica, nie wiem, albo tutaj lądował, tutaj przejechał, tam akurat zjadł nie wiem, kremówkę. I to jest wbite, wiesz, przez ćwierć wieku w świadomość nie? No i Polaków.
0: Tak, no tak na marginesie ma to swoje zakorzenie. Dzisiaj rynku. no
1: zobacz, kim jest Jan Paweł II dla, dla, dla młodzieży. No, jest taką memiczną postacią, i to taką. No, z której szydera jest czasem nie aż smaczna, no, ale tu pokazuje ten stosunek i jakby wymianę pokoleniową po prostu. Chociaż nie? może
0: ta szydera jest trochę dyspozycyjna, że tak powiem wobec władzy, że, że takie śmychy pokątne na Facebooku jakby nie są taką systemową krytyką, bo ta systemowa krytyka czasem gdzieś umyka nawet w tej szyderze, mhm. że kpią sobie z tego Wojtyły, rzucając właśnie jakieś tam śmieszkowe, a czasem nawet nie smaczne, jak powiedziałeś rzeczywiście, jakieś tam memy, obrazki. A z drugiej strony to, to jakby nie... Nie przechodzi na ten poziom społeczny, tak? Że, że cały czas to 80% Polaków i Polek Wojtyle ufa.
1: Ja tam ufam, że ta młodzież dorośnie i jej się nie zmieni, wiesz.
0: No tak, ale trochę to, jest, t- trochę to jest tak w kontekście naszej rozmowy niestety, że ci ludzie w wieku lat 20 tam właśnie prawda, są tacy rozbuchani w swojej krytyce, a później niestety te mechanizmy konformizujące cały czas działają. No zresztą pamiętajmy o tym, że akurat nieomylność papieża jest jednym z dogmatów kościoła tak. katolickiego i jak się okazuje, że ten wydawałoby się abstrakcyjny dogmat, a się okazało, że on jakoś przenikł do życia społecznego. Zresztą tak na marginesie... Choć to... już w Polsce,
1: już jest... Odkąd papież Polak już nie jest yy, papieżem, to,
0: to już ale tak Ale szanowany. wiesz to, jest trochę tak, że jako działacz związkowy czasem spotykam różnych ministrów, ministrów posłów i jestem zszokowany i zdumiony, że ludzie, którzy, no nie chcę tutaj niecenzuralnych słów używać, wypowiadają się na temat poszczególnych polityków w sposób bardzo obraźliwy, to w momencie, kiedy przychodzi polityk do nich i mówi, no dzień dobry, Oj, panie misz, dzień dobry. Słuchaj, Hanka, dawaj kwiaty, szybko, nie? I to niestety, to jest ten konformizm, o którym mówię. I trochę z papieżem jest tak samo, że oczywiście papież już nie żyje, niemniej jednak to jest tak, że jak, nie wiem, idą na imprezę, tam rozmawiają, słuchaj, ten papież, za to, to w ogóle bydle straszne, a później jak przychodzi jakiś tam biskup, czy ktoś, to oni z uniżonością, no tak, ojciec święty, to... I to jest niestety ten mechanizm konformistyczny, że jest jakby taka, taka trochę schizofrenia myślenia, tak, że z jednej strony właśnie ludzie wiedzą gdzieś na poziomie, no takiej wiedzy po prostu, tak? że ten papież to nie był dobrym człowiekiem, że ukrywał tych pedofilów, że ten biskup, który przychodzi, no jest po prostu, no nie chcę przeklinać, złym człowiekiem. A z drugiej strony, jak przychodzi biskup, jak się z nim bezpośrednio zderzają, to nagle, nie wiem, nogi jakoś stają się miękkie, I coś się zaczyna dziać, że ci ludzie właśnie wchodzą w ten taki rytuał konformistyczny, chociaż tu jedna optymistyczna uwaga, brałem udział w strajkach kobiet i tam rzeczywiście szczególnie młode kobiety już miały taką siłę i odwagę, żeby bezpośrednio widząc księdza czy biskupa powiedzieć spadaj pan". I to, I to akurat być może jest jakaś pokoleniowa zmiana. Natomiast mam wrażenie, że cały czas te mechanizmy konformizujące działają, co mówię, mnie to Czy no, Coś takiego jest, że widok księdza jest. działa z Tak, tak taka siła. I to jest oczywiście. no dla mnie to jest bardzo niepokojące i, i, i też taka moja działalność publiczna i taka jest rola tej książki, no to, to, to taki apel, nie lękajcie się, tak nie lękajcie się krytykować, no bądźcie odważni, jeżeli ktoś krył gwałcenie dzieci, no to jest gruba rzecz, to nie no. można tak po prostu powiedzieć, no dobra, w sumie wielki człowiek, ale tam jakiś drobiazgi. No.
1: Więc ja zachęcam, i lękajcie się czytać też, bo, bo jakby to nie boli, można się czegoś ciekawego dowiedzieć, czasem to może być niewygodne, ale... A książka jest
0: pisana przy okazji, bo w ogóle jeszcze jedno zdanie o książce. Ona pierwotnie miała być takim troszkę poradnikiem dla licealistów, czy takim wręcz pomocą naukową. Trochę się śmieję, bo minister Czarnek by tej książki nie dopuścił oczywiście do liceów. Niemniej jednak to jest takie trochę ABC, więc jeżeli ktoś chciałby też że, że tak powiem skubnąć takiego krytycznego, oświeceniowego myślenia o religii, to bardzo zachęcam po to nawet, żeby wybrać sobie jakiś wątek i później pójść dalej. Czy Odnośnie nawet tego, co też zajmuje się tym zawodowo. Tak, to,
1: to jest krótka książka, ona jest taka na jeden wieczór, więc.
0: Tak. Czy, czy zająć się, nie wiem, społeczną nauką kościoła odnośnie polityki, społecznej gospodarki, czy historią kościoła, historią papieństwa, historią ukrywania pedofilii, więc zachęcam też, żeby rozwijać te wątki. Dzięki bardzo, proszę. Bardzo dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.